0: Nieuwsradio BNR Werkverkenners Rens de Jong
1: Als je werkt, dat betekent dat dat je ook regelmatig moet samenwerken. En samenwerken klinkt natuurlijk heel positief, maar het is in de praktijk nog knap lastig. Want niet iedereen zit precies zo in elkaar zoals jij. En daarom communiceren we anders of reageren we anders op problemen. En dus zit een misverstand in een klein hoekje. En wij zijn de beroerdste niet bij werkverkenners. Dus onderzoeken we de verschillende manieren om je beter te laten samenwerken. Deze week hebben we het over kleurenmodellen. Die op basis van verschillende karaktereigenschappen je indelen in een bepaald type. En de hoop is dat je daardoor beter kunt samenwerken. Omdat je nou, meer begrip hebt voor mekaars eigenaardigheden.
0: Het is veel, veel fijner om het vanuit een metafoor te kunnen benoemen... dan dat ik zeg van, goh, wat ben je toch veel in die details, hè, ba? BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Ik ben uh, Sabina, ik werk uh, fulltime binnen bedrijven. Uh, als trainer en als coach. En dan gaat het vaak over het samenwerken in teams. Uh, en ook over het leren in teams en organisaties.
1: En Sabina werkt in haar trainingen met zo'n kleurenmodel. Het model dat zij gebruikt heet Insights Discovery.
0: BlockDisc ook DISC en MBTI... Uh, waardemanagement, Het zijn eigenlijk allemaal uh, modellen die gericht zijn op het, uh, de voorkeuren van mensen in kaart te brengen. En op het moment dat je voorkeuren van mensen in kaart hebt, dan kun je ook wat beter begrijpen waarom je collega iets wel of niet zegt of iets wel of niet doet. Um, en dat, ja, het maakt het ook makkelijker om met elkaar te communiceren.
1: En waarom is dat dan?
0: Nou, op het moment dat je uh, altijd bekijkt vanuit je eigen bril en vanuit je eigen voorkeuren, dan heb je ook vaak al wel iets door van, nou, um, iets wat een bepaalde collega altijd zegt, die wil altijd snel, 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 terwijl jij uh, dat eigenlijk helemaal niet wil. Je wilt graag wat langzamer en langzamer juist, om mm -hmm. het even beter te kunnen begrijpen of een beter besluiten kunnen maken. Um, dus dat kan enorm botsen. En op het moment dat je dan ook begrijpt... van dat de ander, die snelle collega... Um, misschien wel vanuit een voorkeur... ja, we kunnen beter maar ja, actiegericht en, en doelgericht gaan werken. En uh, die heeft dus een zorg voor die snelheid. En als ik dat beter begrijp... kan ik ook wat beter, um, ja, beter mijn geduld bewaren... of wat meer doorvragen... Want Um, en dan kunnen we ook beter samenwerken. Want dan ja. kunnen we ook het gesprekken over aangaan. Hè, over onze verschillende invalshoeken. In plaats van dat ik mijn rug toekeer... en denk van, hè, van, een vervelende collega is het eigenlijk.
1: Kun jij mij aan een test onderwerpen? Heb je snel door wat voor een kleur ik dan ben?
0: Dan gaan we wel heel erg plat slaan... Mm -hmm. um, maar het is wel wat een, wat een makkelijker is... is dus op het moment dat je kijkt naar de manier... Van waarop je informatie verschaft... of de manier waarop je praat... Um, dan kunnen we ook kijken naar introversie of extroversie. En we gaan er vanuit... tenminste vanuit de is Coffee... waar ik dan mee werk... Um, dat je ze alle twee in je hebt. Het is niet zozeer dat je... Uh, alleen maar extraversie hebt. Dat, dat, uh, je hebt altijd ook wel al een introverte kant. Dat neem ik aan.
1: Ja, ik niet hoor. Uh, dat is die radiopresentatoren nee. nee, dat blijft alleen maar. Nee, hoor. Onzin.
0: Ja. Dus, uh, uh, nou, ik heb natuurlijk ook al een beetje op internet gekeken. Um, naar je, wat je doet. En uh, dan zie ik toch ook dat je, dat je het erg leuk vindt... om interactie in grote uh, groepen tot stand te brengen. Hè? Bijvoorbeeld bij een conferentie. Um, dus daar heb je denk ik wel een beetje versie voor nodig. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt wel.
0: Ja. En dan ook een stukje verbinden van, van wat mensen zeggen. Uh, zou je wat meer vanuit de introversie dat doen... dan zou je waarschijnlijk wat meer op, um, nou, uh, objectief aan het observeren zijn... aan de zijkant... Ik weet niet of je een collega hebt waar je graag mee samenwerkt die dat juist doet. Mm -hmm. Ja. Nou, als je die combinatie uh, uh, hebt, dan kun je met elkaar hartstikke goed gesprek over aangaan. En um, ik denk dat uh, nou, dus een stukje extra versie, denk ik, dat je dat uh, wat meer zou hebben. En dan heb ik nog denken en voelen. Ja, dat weet ik nog niet. Daar zou ik wat vragen over hebben. En,
1: en doe eens wat... Want inderdaad, dit had ik ook wel door. Ik denk dat extravert dat heb ik wel. Maar denken of voelen vind ik een lastige... om te bedenken welke heb ik nou meer, zeg maar. Wat voor een vraag hoort daarbij?
0: Ja, dan zou je bijvoorbeeld een vraag kunnen hebben... over hoe je besluiten neemt. En ook um, daarin he, denken en voelen... He, ga ik ook vanuit dat je dat alle twee wel in je hebt. Maar we zijn ook niet zozeer op zoek dan naar een vaardigheid... of een, um, iets wat je wel of niet kan... maar vooral iets wat je, waar je sneller gebruik van maakt. Of als het echt um, moeilijk wordt of het puntje op paaltje komt... dat je daar dan op vertrouwt. En neem een voorbeeld... Um, heb je een, 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 nou, een lastige besluit moeten maken? Ja. Ja, wat voor eentje was dat?
1: Nou ja, de, uh, of je bepaalde um, investeringen moet doen, of je mensen gaat aannemen, of je een bepaalde richting op gaat. Nou ja, van alles. Okay. Ja.
0: Nou, misschien is wel een leuke mensen aannemen. Want dat is best wel een persoonlijk iets. Het lijkt, de denkers die denken altijd van nou, ik maak een lijstje. En ik ga heel objectief ga ik bekijken wat diegene kan. En daar ga ik ook specifiek naar vragen. En als ik dan een mismatch zie. En ik heb vijf vinkjes rood en vijf, of vier vinkjes groen. Dan wordt hij hem wel, wordt hij hem niet. Hè? Dus het is best wel volgens, een, nou, volgens de feiten en volgens ja. een... Een, een lijstje... Eén nou, ding, dat doe ik niet. Oké. Okay, ja.
1: <laughs> het is bij mij altijd een beetje zo... Ja, ook heel slecht. Moet ook eens een keer een uitzending over maken. Maar na twee minuten heb ik wel zoiets van... Ja, ik denk het wel. Of nee, ik denk het niet.
0: Ja. En op basis waarvan van heb je dat dan besloten?
1: Nou ja, weet je... ik. Ik hou mezelf natuurlijk voor de gek dat ik hier nog rationeel over ga doen. Uh, dus dan, uh, dan hebben we er nog wel een half uur voor nodig, zeg maar. En soms komt er dan nog wel bij mij wel iets naar boven dat ik, ja, ik dacht het eerste, dacht ik wel dit. Maar, uh, nou, voelt. Uh, als je toch een paar punten hoort, nou, dan valt het nog een beetje tegen, of zo, uh, of mee. Ehm. Um, ja, weet je, ik heb ooit eens ook sollicitaties gedaan, namelijk op dat lijstje methode. Dan had ik er ook iets van zeven, acht of zo. En dan was het echt zo, ging ik zo'n vinkje zetten. En dan was het uiteindelijk was het een onbevredigende uitkomst. Dan dacht ik, ja, die heeft wel de meeste vinkjes gekregen. Maar die vind ik helemaal niet leuk. Dus dan nam ik toch die ander.
0: Ja, nou, zo ik precies voorkeuren ten opzichte van vaardigheden. Dus op je vaardigheid heb je waarschijnlijk wel... Daarin op een feitelijke manier keuze gemaakt, maar uiteindelijk vaai je dan blijkbaar toch, toch, zoals je dat ook benoemt, eh, toch meer op je voorkeur voelen. En voelen gaat meer over de relatie.
1: Ja, maar wat ben ik nu? Welke kleur, nee, welke kleur is dominant, moet ik dan vragen?
0: Uh, als we hem zo helemaal plat slaan, dan kom je uit op geel. Oké.
1: Okay. Ik ben dus geel. Nou, Een mooie uitkomst voor een BNR-presentator lijkt mij zo. Maar zo simpel is het helaas niet. Zoals Sabine al zei, je bent dus niet één kleur... maar je hebt een voorkeur, in mijn geval dus geel. Ik loop met Sabine eventjes de andere kleuren door... en wat dat dan precies betekent. Groen is introvert en voelend. Ja. Geel is extravert en voelend. Ja. Rood is extravert en denkend. Ja. En blauw is introvert en denkend. Loop ik even die kleuren langs. He. Dus groen, introvert en voelend. Wat zijn de um, positieve kanten en wat zijn de valkuilen van een groene?
0: Groene voorkeur. En dan heb je um, iemand die heeft meerdere voorkeuren. Ja, maar als je dat uh, gaat uitvergroten... Uh, die ze uh, vaak heel goed in um, de sfeer proeven in een team. Die is namelijk um, uh, als waarde heeft diegene vaak... Uh, dat iedereen zich goed in zijn vel moet voelen. Hm. En op het moment dat iemand anders in het team dat niet ja, een beetje een slechte dag heeft, dan heb ik daar vaak last van.
1: Ja, oké, okay. dat zijn de introvert uh, voelende groene dominant. Uh, gro uh, met, dat zijn <tus> de mensen die groen hè, dominant hebben, introvert en voelend, ja. dan geel, extravert en voelend. Wat, wat, wat zijn daar de um, uh, kenmerken van?
0: Ja, dat zijn vaak mensen die kunnen op um, uh, die denken vaak net buiten de kaders. Die, die vinden het ook heel erg vervelend en naar om binnen bepaalde kaders te blijven. Dus die willen, die willen altijd exploreren. Um, uh, nieuwe dingen uitproberen.
1: En dan heb ik hier rood, extravert en denkend. Wat voor types ja. zijn dat?
0: Ja, dat zijn echt de doelgerichte rakkers. Die, uh, die hebben een doel en um, um, die gaan het liefst zo, zo snel mogelijk daar, uh, daarop af. Dus dat zijn de, degenen die je moet hebben op het moment dat je... Um, iets snel voor elkaar wil, uh, wil krijgen.
1: En blauw introvert en denkend?
0: Ja, dat zijn de, degenen die, uh, die echt het geduld en de rust kunnen, kunnen bewaken om, om echt gedetailleerd uh, ergens op in te duiken. En, um, en het ook heel precies willen doen.
1: Gebeurt het ook wel eens dat mensen een kleur krijgen en zeggen: Nou, ik vind het helemaal niet leuk dat je me hierin duwt? Het is gewoon zeg maar geboren in een verkeerde kleur.
0: Ja, uh, yeah. um, nou, het interessante is dat mensen het zelf invullen.
1: Ja, maar ze zijn er nooit ontevreden over. Dat je iemand, die krijgt dan blauw en die zegt... nou, nah, ik ben hier gewoon helemaal niet mee eens. Ik voel mezelf een heel groen type.
0: Ja, nou, het kan. En dan is dat ook een mooi inzicht, denk ik. En dan is vaak wat, weet je... zo'n vragenlijst en zo'n profiel wat eruit komt... Um, is altijd een, een manier om... Ja, om zelfreflectie te hebben... en ook om, om dan eh, vanuit een andere kant met iemand daarover te hebben. Herken je dat dan van mij? Ik heb wel eens iemand gehad... Er uh, was een, een, uh, een wethouder... die had uh, rood en groen, alle twee hoog... Mm -hmm. En hij um, was
1: van de VVD, nou dat gaat natuurlijk niet <laughs> goed dan. Hè?
0: Ja, het grappige was dat hij um, in, in de politieke wereld waar hij zat, moest hij heel erg op rood moest hij zich manifesteren, anders werd hij niet gehoord. Mm -hmm. En de rode voorkeur uh, was dus ook, ja, dat was een beetje de ongeschreven regel: als je dat doet, dan luisteren we naar je. Terwijl dat hij van nature en vanuit zijn passie... juist hele blauwe groene waarden nastreefde. Maar als hij dat op een goede, groene, dus meer de zorgvuldige... rustige, luisterende manier, dat dan naar voren bracht... dan werd hij gewoon niet gehoord. Dus hij zag dat het, dat het groene heel erg hoog was. In de eerste instantie zei hij van... ja, ja dat kan niet hoor, dat, dat, uh, dat heb ik niet. Of uh, Hij schaamde zich daar een beetje voor... En toen we toen we wat meeringen doorvragen van ja, uh, ja, je hebt het ingevuld, hè. het kan zijn dat het inderdaad niet klopt. Nou, daar houden we altijd rekening mee. Maar Het is ook interessant om even door te vragen van uh, uh, wat is dan de reden waarom je toch bepaalde woorden die in, in, in die categorie vallen dan toch hebt aangevind. Ja. Um, en toen kwam hij eruit van ja, ik vind het zo belangrijk om een verbinding te zoeken met mensen. En eigenlijk wil ik juist heel erg dat mensen meer luisteren naar elkaar. Um, maar ja, ik vind het heel erg lastig om dat over de bühne te brengen. En nou ja, dan heb je toch een heel mooi gesprek. En wat, wat daaruit is gekomen is dat hij toch op een wat meer rode saus manier het gesprek aanging. Waardoor hij zo'n groene waarde uh, uh, beter tot uiting kon brengen. Ze dus heeft er woorden aan kunnen geven.
1: En dat je dan dus woorden kunt geven aan je eigen gedrag en je eigen voorkeuren, dat is voor Sabina zelf ook het voordeel van zo'n test.
0: En daaruit komt dan um, ja, toch wat meer teksten uit wat ik ook kan gebruiken. Bijvoorbeeld, ik vind het de, de, um, extra ver voelen is echt wel iets wat bij mij past, maar ook het doelgerichte van het rode. Dus die kleuren die geven mij wat meer um, een beetje houvast, geven mij ook woorden wat ik belangrijk vind... En op het moment dat andere mensen ook die kleurentaal spreken... en ze oh ja, nou, nu begrijp ik wel... waarom je dan graag de dialoog op gang brengt. En nu begrijp ik ook wel waarom voor jou niet, niet één ding exact... de waarheid hoeft te zijn. Bij gele voorkeur past heel erg dat je ook andere modellen de ruimte geeft. Hè? Mm. Ook, ook dat er iets minder wetenschappelijk bewezen... dat daar ook zeker wel iets van waarheid in kan zitten. En als ik zie dat het werkt... Dan ga ik daarmee mee verder onderzoeken.
1: Ja. En dat gaan wij dus ook doen. We onderzoeken verder hoe deze kleurtjes ons kunnen helpen en welke kritiek er is op deze modellen. Tot ziens.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
1: Samenwerken met mensen die anders zijn dan jij. Ja, dat kan wrijving opleveren. En dus onderzoeken we in deze aflevering van Werkverkenners een model waardoor je elkaar beter kan leren begrijpen, namelijk een kleurenmodel. Als je, je extravert gedraagt en op je ratio vertrouwt, dan ben je rood, een extravert iemand die meer op gevoel vaart is geel, een introvert gevoelsmens is groen en de introverte rationele types zijn blauw. Het klinkt misschien allemaal heel herkenbaar en logisch, maar voor de Belgische expert Patrick Vermeren is het indelen in al die kleurtjes veel te zwart-wit.
2: Ja, mijn naam is Luis Patrick Vermeeren en ik uh, ben voorzitter van een VZ2, een stichting dus, die noemt uh, Evidence Based HRM. En we hebben als doel om mensen, bedrijven, uh, HR-mensen te informeren over welke zaken wel en niet duidelijk zijn. Uh, en dan hebben we het inderdaad over uh, wetenschappelijk onderzochte of uh, opgestelde modellen of vragenlijsten en uh, tegelijkertijd informeren met de mensen ook over de zaken die dus uh, onzin zijn en jammer genoeg die vinden die nogal weerig onder andere die kleurenmodellen. Toch,
1: uh, meneer Vermeer, ik heb ook wel eens wat van die testjes gemaakt en dan leer dat een beetje en, en bijvoorbeeld van uh, blauw is analytisch en rationeel en dan zag ik een collega en dan ging ik dat is inschatten en dacht ja dat is wel een blauw type. Ik moet mijn communicatiestijl aanpassen. Kortom. Ik had er wel wat aan. Ondanks dat misschien niet eens die tests gedaan waren... of goed gedaan waren. Ik ging, doordat ik er bewust mee bezig was... Euh, toch beter communiceren. Dus,
2: Hoe weet u dat? Nou ja... <laughs>
1: ja dat, dat, om, omdat, omdat we minder ruzie kregen...
2: <gacht> Okay, als u dat zo uh, zorgvuldig heeft bijgehouden, dan zal ik u geloven. Ja, De... nou, ik, heb, ik
1: heb het niet lopen vinken, want dat, dat, dat suggereert u natuurlijk eigenlijk.
2: Ja, inderdaad, omdat eerder mensen denken dat ze er iets aan hebben... maar bijvoorbeeld, er is veel onderzoek gebeurd uh, van NLP en MBTI... En, 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 en blijkt dat daar bij heel veel mensen juist een aanbrecht effect heeft dat men zoiets krijgt van... mijn type is beter dan het andere. Dus een extraverte is beter dan de introverte. En jij bent helemaal niet geschikt voor... bijvoorbeeld de leiderschapspositie of iets anders. Uh, men ziet er eigenlijk vaak... Uh, eerder onverdraagzaamheid uh, optreden... omdat mensen eigenlijk... Uh, van nature uh, mensen en dingen... en, en planten en, en, en dieren... In, in categorieën gaan stoppen. En uh, zo'n uh, testje die, uh, die goed denken, dus met types en zo die spelen helaas uh, in op, op dat soort denken. En in plaats van meer genuanceerd en meer verdraagzaam... naar andere mensen te kijken, uh, gaan heel wat mensen juist de keren doen.
1: Want u zegt ook, soms zijn die tests gewoon uh, wetenschappelijk ongenuanceerd. Maakt u daar nog onderscheid in? U zegt echt totale apenkool en wetenschappelijk ongenuanceerd? Of zegt u van, nee, je moet het allemaal gewoon niet gaan gebruiken?
2: Er zijn er, zijn er die helemaal apenkool zijn... en er zijn er die uh, die niet de nuance bieden... omdat ze u een soort of zwart-wit denk je bent of introvert of extravert of denkend of voelend. Um, en dat, dat klopt natuurlijk helemaal niet... Want, want de menselijke eigenschappen zijn verdeeld volgens een, een geleidelijk continuum. Hè. Je hebt zoals met lichaamslengte, met IQ... Heel, bijna alle menselijke eigenschappen volgen een, een normaal verdeling... Mm -hmm. En Dus het is een beetje onzin van jou in, een, uh, in het een of het andere vak uh, te duwen. Bijvoorbeeld introvertie, extrovertie, het gros van de mensen... zou je als ambivert moeten beschouwen, namelijk uh, in nieuwe situaties een beetje terughoudend, maar eens men de mensen of de situatie beter kent... komen mensen wat losser.
1: Je bent volgens Patrick dus niet introvert of extravert, of denkend of voelend, maar soms het een en soms het ander. Of allebei een beetje... En daar is trainer en coach Sabina Brammer, die werkt met deze kleurenmodellen, het eigenlijk wel mee eens.
0: Je hebt niet één bepaalde voorkeur, maar je hebt de voorkeur voor een bepaalde voorkeurenreeks. En nou, uit, net uit het mini-testje wat we net deden... Uh, kwamen eruit dat voor jou waarschijnlijk het gele toch een hele belangrijke is. De extra vervoelig. Uh, maar je zal zeker ook gebruik maken van andere voorkeuren. En dan zou je kunnen kijken van welke voorkeur is voor jou op de tweede plaats een hele belangrijke. En zo heb je ook een derde en een vierde. En die vierde, die laatste, is ook interessant. Want daar zit heel vaak je, je allergie in. Iets wat je misschien een haat liefdeverhouding mee hebt. Enerzijds kun je het heel erg waarderen als je dat bij anderen ziet. Maar als een ander dat net iets te veel laat zien, dan uh, krijg je er een beetje kriebels van. Zeg maar. Soms is dat precies ja, het tegenovergestelde. Hè, dus het zou bij jou misschien blauw kunnen zijn. Maar dat is niet altijd uh, zomaar te zeggen. Dus dat kan ook een, uh, een andere voorkeur zijn.
1: Nee, ik weet wel hoor. Blauw is wel mijn dingetje. Ja. Van, van die hele rationele uh, types. Ja. Okay. Ja. Maar ik heb ermee leren werken. Ja, en leren werken met andere kleurvoorkeuren... Uh, dat kan eigenlijk iedereen, zegt Sabina.
0: Ik denk dat alle kleuren heel goed met elkaar kunnen samenwerken... op het moment dat ze elkaar vinden in een gezamenlijk begrip. En, en,
1: en, en dat moet je wel gaan
0: kweken? Ja, soms is het er al. Nou, dat is mooi. Dan hebben we mensen, denk ik, deze test niet nodig. En soms is het er niet. Dan kan iets, een gezamenlijke taal... of een gezamenlijke manier van kijken... kan dan soms helpen. En dan is het heel fijn om dan ook te kunnen zeggen... oh ja, ik snap nu dat je wat, wat blauwer het bekijkt... En het is veel, veel fijner om het vanuit een metafoor te kunnen benoemen... dan dat ik zeg van, goh, wat ben je een overveelend in die details? Hè, ba?
1: En om je kleurenprofiel te bepalen, moet je wat meer vragen beantwoorden. Dan alleen ben je extravert of introvert... of ga je meer af op emoties of ratio. En dan na deze vragenlijst kan Sabina je kleurenprofiel bepalen. Maar ze begint haar trainingen altijd met een oefening.
0: Voordat ze het profiel hebben gekregen, um, gaan we op de mat staan. We hebben zo'n mooie grote kleurenmat. En dan vraag ik bijvoorbeeld aan het team van... als je nou extravers en introvert zit, waar maak je het meest gebruik van? Um, en dan zie je zo'n groep zie je dan bewegen op zo'n zo mat. En dan zie je ze ook al, al direct naar elkaar kijken. Van, oh ja, nu snap ik wel waarom je daar staat. Of, hé, hey, ons team staat helemaal aan de linkerkant. Oh, nu snap ik wel waarom we zo vaak... Um, uh, iedereen door elkaar heen praat en dat we dat we niet komen tot echt een, een gedegen besluit. Hè? Dus nee. er hey, begint toch iets op gang
1: te komen. Hey, is dit een hele um, uh, gele of groene of rode... Of blauwe reactie als ik zeg, is dat niet heel kinderachtig... om als een soort twister daar op zo'n mat te lopen?
0: Ja, je kunt het kinderachtig uh, noemen. Maar op het moment dat je interactie wilt uh, krijgen in een team... waar uiteindelijk het, het om gaat... dus je wilt, je, wilt wat, uh, je wilt dat mensen gaan praten... je wilt dat mensen met elkaar in gesprek gaan... Nou, dat, dat werkt dan beter wanneer je ook direct dat dan uitlokt. Ja. Dan wanneer iedereen rondom de tafel gaat zitten luisteren naar mijn PowerPoint.
1: Ja. Ja, ik snap het. Ik, ik, ik zag ook ergens in een artikel dat mensen elkaar uh, gekleurde stressballetjes toewerpen. om elkaar te wijzen op elkaars gedrag. Is dat uh, iets wat jij ook aanraadt of niet? Uh, nou,
0: dat is niet de vorm die ik heb. Maar dat zal vast zeker voor bepaalde <lacht> groepen heel een erg Een grove handse stressbal
1: ja. naar je hoofd, weet je wel?
0: Ja. doe even <lacht> niet
1: zo blauw. <lacht> ja, ik, denk dat, ik denk dat het een vrij
0: rode, rode manier van doen is. Ja. Maar zo moet je dus bij elk team moet je kijken wat, wat je voor je hebt. En ja. iedere. Ieder team heeft zo zijn eigen leervoorkeur en zijn eigen grapjes die goed werken.
1: Ja, je moet de trainingen dus wel wat aanpassen aan het team, maar daar kan iedereen er wel wat aan hebben, zegt Sabina. Patrick Vermeeren van Evidence Based HRM waarschuwt ervoor dat mensen niet in nette kleurenhokjes passen. En dus houdt hij zichzelf bij de paar persoonlijkheidstesten. En dus houdt hij zichzelf bij de paar persoonlijkheidstesten waar de wetenschap het gewoon over
2: eens is. Er zijn gedegen testen die uw karaktereigenschappen, diegenen die nu bekend zijn, dat zijn er zeker zes. Uh, er zijn ook heel goede IQ-testen... waarvan sommigen al meer dan 100 jaar oud zijn. Dus er bestaan wel degelijk goede testen... om, om bepaalde aspecten van je persoonlijkheid in kaart te brengen. Uh, bijvoorbeeld, stel je voor je iemand scoort heel hoog op energie... en heel, ho heel hoog op uh, extraversie, maar heel weinig op empathie. Dan is dat bijvoorbeeld een vergroot risico op dominant gedrag... op, op uh, ja, laten we zeggen, minder diplomatisch en tactvol gedrag.
1: Ja, dus ja. Dit, dit is meer voor individuele coaching... Dan voor, ja. um, laten we zeggen, een gebruiksaanwijzing voor ieder afzonderlijk personeelslid.
2: Zeer moeilijk te gebruiken in groep. Dat is inderdaad individueel, individueel te bekijken. Daar kan je eigenlijk bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest, daar kan je kansen op gedrag mee inschappen. En daar dan mensen een alert voor maken en daar een plan met hen opstellen hoe dat ze daar kunnen mee omgaan. Dat is dus uh, toch iets meer individueel.
1: En dat is nou precies waarom Sabina toch die Insights Discovery Test gebruikt. Omdat ze groepen traint en organisaties wil leren... hoe ze beter kunnen samenwerken
0: in teams. Als trainer en als coach eh, kijk je ook met welke, met welke test je verder kan... Ja. dan alleen maar het testen van. Ja, wat test je dan? Dus, je, dus ook kijken uh, wat je waarvoor gebruikt en, en wat je uh, teweeg wil brengen. En wat ik teweeg wil brengen in een organisatie wat mijn klanten vragen... Hey Sabina, we willen graag meer dialoog. En we willen graag meer begrip voor andermans uh, uh, kijk. En, um, en mensen praten niet met elkaar omdat, omdat ze uh, te verschillend zijn. Ja. Dus uh, ja, dan, dan, het is ook geen psychologische test waar we mensen aan blootstellen. Ja.
1: ja. Dus, dus eigenlijk zeg je: het is een middel om mensen aan het praten te krijgen.
0: Ja, het is misschien het is ook wel meer dan dat. Want het is ook wel uh, jezelf een beter leren kennen. Mm -hmm. ja, op het moment dat je een vragenlijst kan invoeren... Um, waarbij je wat meer inzicht krijgt in je voorkeuren... iets wat je dus belangrijk vindt... Uh, soms liggen die heel erg uh, uh, dichtbij je... maar soms uh, liggen ze zo dichtbij je... dat je het niet eens ziet van jezelf. En dat is zo'n zo vragenlijst... zoals Inside Discovery of ja, die andere vragenlijsten. Ja, die kunnen dan net even datgene wat je misschien eigenlijk al wel weet maar toch wel wat, wat specifieker maken, wat dan weer verder kan. Kortom,
1: als je beter wil leren samenwerken met je collega's... dan kan je volgens Sabina best iets hebben aan dit soort kleurentesten. Want je leert in ieder geval wat de voorkeuren zijn van je collega's. Je bent met elkaar in gesprek. En daarna heb je misschien iets meer begrip voor je collega's... en hopelijk iets meer geduld. En vergeet niet, je bent niet één kleur, je hebt de voorkeur voor een bepaalde kleur. Dus mocht je nou niet helemaal blij zijn met je blauwe voorkeur, gedraag je gewoon groen. Maar ja, eh, of al deze modellen nou wetenschappelijk bewezen zijn, evidence-based, dat is vaak nog wel de vraag. Maar in de praktijk lijkt het voor sommige mensen, en vooral groepen, goed te werken. En één ding, ik ben zelf gewoon zeer gerustgesteld. Ik ben gewoon BNR-geel. Mooi toch? Dat was het weer voor deze aflevering. Als jij nou ook houdt van BNR geel en van werkverkenners, abonneer dan vooral op onze podcast in Spotify of in iTunes. Luister ons terug in de BNR app. En alle kleuren zijn natuurlijk welkom op onze LinkedIn pagina. Tot de volgende dag.
0: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel in